0: Hoje vamos falar sobre desrealização e despersonalização, dois sintomas que também podem ser um transtorno separado e que causam muito sofrimento a pessoas que têm ansiedade e pânico. Também no final vamos trazer uma dica importante para os pacientes que sofrem desse quadro. Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo, que hoje para falar de um sintoma que também em alguns casos pode ser um transtorno separado. São na verdade dois sintomas, a despersonalização e a desrealização. Em geral, na maioria dos quadros, esses sintomas aparecem num contexto maior de transtorno ansioso. Eu estou falando aqui de ansiedade generalizada, de pânico, de estresse pós-traumático, eventualmente transtornos de personalidade também podem manifestar esses sintomas, mas que em alguns casos a gente pode ver também os sintomas acontecendo separadamente, como um transtorno que nós chamamos de dissociativo. É o transtorno de despersonalização e o transtorno de desrealização esse quadro de despersonalização e desrealização é muito angustiante as pessoas que já tiveram esse sintoma como eu já tive e vou contar para vocês como foi sabem o quanto é um sofrimento intenso, o quanto é doloroso a gente vivenciar essa alteração da nossa percepção no entanto eu quero ressaltar uma coisa aqui gente é muito importante caracterizar esse quadro como um quadro no qual existe total crítica. O que, que é isso? O paciente tem total consciência de que aquilo não é correto, de que aquilo é errado, que existe alguma coisa mentalmente inadequada que o faz perceber aquilo. A pessoa tem essa percepção muito clara, diferentemente das psicoses como a esquizofrenia, na qual as pessoas podem ter alterações das sensações, da senso-percepção, sem perceber, achando que aquilo realmente está acontecendo, aquilo é uma alteração psicótica, não é o caso aqui, aqui eu estou falando de pessoas que têm crítica do problema, e que por uma ansiedade muito grande na hora de uma crise de pânico após um evento de muito sofrimento ou muito tempo sem dormir a morte de um familiar situações de grande estresse em geral até pessoas que sofreram estresse lá atrás também mas que estão passando por um estresse momentâneo exemplos Pessoas que estão sobrecarregadas no trabalho ou que estão com uma jornada de trabalho muito pesada, também, claro, pessoas que sofreram abuso na infância, pessoas que estão vivendo violência doméstica, que passam por violência urbana, essas situações extremas que fazem a gente ter essas reações de desrealização e despersonalização. Eu vou contar agora quando eu tive uma vivência de despersonalização. Eu tive esse evento, eu não tive a desrealização, mas eu tive a despersonalização, que foi realmente muito sofrido, eu fiquei bastante assustado no momento, e felizmente aquilo nunca mais aconteceu, eu tomei algumas precauções que foram suficientes. Era uma época, isso já há mais de 10 anos, 2007, eu estava no último ano da faculdade, lá no Hospital das Clínicas da USP, no Incor, dando plantão, na verdade plantão de 36 horas, eu fiquei um tempo prolongado dando plantão e atendendo casos muito graves, Graves, pessoas que estavam com situações críticas entre a vida e a morte muitas vezes e aquele plantão foi extremamente estressante eu nunca tinha dado um plantão tão longo quanto aquele no encor na parte de cardiologia que realmente exige muito da gente e eu presenciei alguns casos realmente que me tocaram muito e naquele momento eu suportei eu levei o plantão até o fim foi um plantão muito extenso eu tinha começado na quinta noite eu fiquei de plantão sexta o dia inteiro e na sexta-noite novamente e só saí no sábado de manhã e eu não consegui dormir nenhum minuto, eu fiquei duas noites inteiras sem dormir nada e naquele momento eu estava me sentindo bem quando eu saí eu estava até com bastante energia, estava me sentindo surpreendentemente bem e fui andando até minha casa, eu morava perto do hospital e eu lembro quando eu entrei em casa, eu olhei no espelho e eu me vi de uma maneira diferente, como eu nunca tinha me visto antes. Era como se o meu rosto fosse de plástico, minha pálpebra não era minha, os meus olhos pareciam de vidro. Eu fiquei muito assustado, comecei a olhar para o meu braço como se não fosse meu braço, eu olhava para tudo de uma maneira muito estranha, muito esquisita. Né? O ambiente ao meu redor não estava alterado, ou seja, não era uma desrealização, mas a minha percepção corporal era muito esquisita, ou seja, era uma despersonalização. Naquele momento eu entendi. Que ficar sem dormir duas noites Tinha sido muito desgastante Que o impacto emocional tinha sido muito grande E entendi também Que eu tinha tomado muito café para ficar acordado Naquelas madrugadas, né E sabia que isso afetava o meu sistema nervoso E que naturalmente meu sistema nervoso Tinha que se defender de alguma forma Então criar um distanciamento Da realidade, afastar da realidade É uma forma que a gente encontra De reagir em situações extremas Eu interpretei aquilo como uma Consequência de dois Dias muito estressantes e fui dormir. E quando eu acordei, eu estava bem e eu nunca mais tive aquilo. Eu também nunca mais fiz plantão dessa forma. Eu comecei a me organizar um pouco melhor para cumprir ali os plantões que eu precisava para me formar. E depois, na residência médica, também eu procurei me cuidar um pouquinho mais. E isso deu certo até hoje. Eu nunca mais tive esse problema. Mas não sou só eu muita gente passa por isso né até 50% das pessoas vão ter pelo menos uma crise como essa seja de despersonalização quando o sintoma é no próprio corpo ou nos próprios sentimentos né você pode sentir que os seus sentimentos estão estranhos que não são seus quer dizer é algo seu que está alterado de maneira que você não reconhece na qual você não se identifica ao contrário da desrealização que você não reconhece o ambiente ao seu redor o mundo parece artificial né os objetos podem distorcer de tamanho, podem parecer maiores ou menores, podem parecer embaçados, borrados, os sons podem estar numa altura estranha, você pode olhar para as cores de uma forma diferente, as cores mais mais opacas ou brilhando demais. Enfim, algo que você sente como distanciado, como se você visse por um vidro ou por um véu. Ou seja, nas duas situações existe sim uma alteração da nossa percepção com crítica preservada, ou seja, a gente sabe que aquilo não é saudável, mas que na maioria das vezes em que não existe um transtorno mental como transtorno de pânico transtorno de ansiedade isso não tende a virar uma doença ou seja um a cada 25 vai desenvolver o transtorno e, em geral quem é esse um a cada 25 que desenvolve o transtorno de despersonalização e desrealização são justamente as pessoas mais ansiosas e que mais se preocuparam com aquele problema elas realmente deram muita atenção para aquilo e no dia seguinte elas estavam já acordando procurando. Onde está aquele sintoma? Elas estavam realmente muito preocupadas. As pessoas que, em geral, passam por isso, mas interpretam esse problema como sendo consequência natural, uma defesa do nosso corpo frente ao estresse, frente à situação, que entendem que existe uma causa, talvez na violência, num assalto, talvez num problema muito sério financeiro, talvez numa questão de violência doméstica, de conflito, perder um familiar. A gente entender que aquela situação foi muito impactante e que o nosso emocional está abalado faz com que a gente não fique doente mas as pessoas que ficam dando importância para o sintoma pensando, ah meu sistema nervoso deve estar tá sequelado, deve estar tá lesado deve ter alguma coisa errada dentro de mim essas pessoas tendem a fortalecer esse sintoma quanto mais elas observam aquele sintoma, aquela sensação seja de despersonalização ou de desrealização a grande dica aqui é a gente entender que isso é uma defesa do nosso corpo, do nosso cérebro frente a situações em que o estresse foi muito grande, mesmo que tenha sido apenas uma ingesta muito grande de café e algumas noites sem dormir, não precisa ter acontecido nada tão trágico, mas o nosso sistema nervoso ele pode reagir sim dessa forma diante dessas situações. Mas na maioria das vezes quem tem despersonalização e desrealização, tem isso como um sintoma dentro de um outro quadro de ansiedade não tem o transtorno isolado de despersonalização e desrealização costuma ter esse quadro dentro por exemplo da síndrome do pânico né? a pessoa tem as crises de pânico e junto com a crise de pânico vem a despersonalização os sintomas físicos de não reconhecimento também quadro de transtorno de ansiedade generalizada transtorno borderline né que tem os vídeos aqui no canal também para vocês acompanharem A gente pode destacar também costumam ter muitos sintomas de desrealização e despersonalização além disso o uso de maconha pode levar à desrealização e despersonalização e fazer com que os sintomas voltem mais vezes ou seja a gente tem que entender o contexto clínico para o tratamento adequado quando o contexto clínico é de ansiedade de um transtorno mental como ansiedade como depressão você trata com medicamentos com psicoterapia aquela causa e o problema tende a desaparecer né? e quando o quadro é isolado os remédios ajudam um pouco menos, embora se houver uma ansiedade basal aumentada, podem também ajudar. Mas sempre também a psicoterapia é importante. Para quê? Para desenvolver estratégias cognitivas, comportamentais, né? E eventualmente até psicodinâmicas em algumas situações como o transtorno borderline pode ser sim necessário e importante. Então eu vou reiterar que o prognóstico em geral é bom, ou seja, a tendência é que o paciente melhore bem. Na grande maioria dos casos a gente vê uma melhora, que pode ser até espontânea, Tá? Quando não existe uma ansiedade generalizada grave quando as crises de pânico não são recorrentes ou quando é uma situação pontual, em geral o quadro vem, a pessoa identifica aquilo como uma situação que é totalmente ah, inapropriada e que foi devido a um estresse muito intenso e ela naturalmente supera aquilo, melhora os hábitos e não tende a ter mais o quadro. Mas quando existe a ansiedade generalizada ou existe o pânico e isso não é tratado ou quando a pessoa dá muita importância para o sintoma e fica monitorando o sintoma o tempo inteiro, aí a tendência é isso perpetuar por mais tempo então o grande conselho que nós podemos dar é se houver um quadro tratar e se não houver um quadro associado se for uma coisa pontual não dar muita importância a gente fala desdenhar, deixar de lado né põe a cabeça naquilo que você tem que fazer né? para respira fundo Olha o que está acontecendo e vai para a próxima. Né? Não fica preso aquilo, porque quanto mais você foca no sintoma, mais ele cresce, mais ele floresce. Né? A nossa atenção é como um regadorzinho. Se a gente rega ali o que a gente tem que fazer de produtividade, a produtividade cresce. Se a gente rega ali o cuidado com as pessoas, isso cresce. E se eu rego ali um sintoma, eu estou, claro, mais holofote para aquilo. Então a gente sempre tem que ter essa perspectiva diante dos quadros de ansiedade e também os sintomas de desrealização e despersonalização. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo. E quem ainda não segue, não deixe de seguir, acompanhar o canal. Você pode também acionar o sininho de notificações para saber quando tiverem novos vídeos. A gente vai publicar ainda muito mais, muito mais sobre desrealização, despersonalização, quadros de ansiedade, tratamentos, enfim neurociência também, psicologia, tudo que vocês querem saber aí da área de saúde mental e neurociências. E claro, não deixe de curtir também e compartilhar o nosso vídeo. E se possível também comente né para que a gente saiba aí quais são as principais dúvidas e possa fazer mais vídeos para atender a vocês, tá bom? Ficamos por aí. Tchau, tchau!